0: Bienvenidas brujas a su aquelarre. Aquí podremos discutir libres y sin miedo todos los temas que nos hagan ruido, poniendo siempre el feminismo primero. Cuidado,
1: porque los próximos minutos tendrán fuertes dosis de brujería.
0: Hola amigas, bienvenidas a otro episodio del podcast de Verde Aquelarre. En esta ocasión estoy muy contenta de saludarlas porque hace mucho que no estaba yo, ya me habían cancelado otra vez. Pero volví en este especial de Mujeres en la Política y estoy muy emocionada de presentarles a nuestra gran invitada de hoy. Ella es eh, abogada, eh, feminista, activista, columnista y un montón de cosas más. Eh, es Estefanía Veloz. ¿Te quieres presentar poquito, Estefania?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. O noches o mañanas, no importa. Eh, gracias por la invitación y agradezco mucho este espacio.
0: No, pues muchas gracias a ti por uh, aceptar hablar con nosotras, platicar con nosotras. Y como les estaba contando, pues estamos haciendo justamente un episodio, bueno, unos episodios especiales sobre mujeres en la política y tenemos preparadas unas preguntas para ti, así que si, si te parece empezamos directo. Claro
1: que sí, adelante.
0: Bueno, nuestra primera pregunta es, queremos saber cómo ha sido tu experiencia general eh, en la política.
1: Pienso que ha sido en distintas etapas y, y eso implica desde dónde construyes militancia. Para mí ha sido complicado entenderme como una persona que puede compartir muchas cosas ideológicas o que tiene coincidencias ideológicas con personajes de izquierda y con compañeros de izquierda, pero que en la en las cosas más mínimas de, de derechos y de progresismo no comparten y eso fue al principio para mí y después cuando empecé a militar en el feminismo que fue más o menos cuando yo tenía como unos eh, no sé 20 años que empecé a sentirme feminista y que empecé pues a escribir sobre feminismo fue complicado ya compartir espacio de militancia Donde se rechazaban estas ideas Y sobre, donde yo no encontraba espacios Porque claro que yo me entiendo como una persona de izquierda Pero la izquierda es homofóbica Y la izquierda es eh, machista Y la izquierda es intolerante en muchos sentidos Entonces por mucho que yo tenga coincidencias eh, pues, ideológicas mi, mi, mi pasar por la política Porque creo que además lo personal es político, eh, pues sí ha sido un, un, una experiencia agridulce. Aprendes eh, eh, a militar y a gestionar eh, 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 la búsqueda de poder o de conquistar espacios pero nunca, yo nunca lo he sentido completo porque es hasta donde cuando comparto espacio con, con compañeras y cuando estamos eh, pues construyendo una, una alternativa política para hacer la izquierda más feminista es cuando me siento plena y que sí estoy de verdad eh, pues haciendo política de la que me gusta. Pero pues sí ha sido complicado y, y cada vez se está poniendo más difícil porque pues, hay que tomar partido y bando eh, con urgencia, pero, y, y cerraría esta pregunta con, bueno, esta respuesta, con eh, el hecho de que parece que en México militar y ser feminista no se puede. Y yo tengo amigas argentinas y amigas españolas y mil, amigas guatemaltecas y todas son feministas y todas militan y a ninguna se le ha cuestionado su militancia en un partido. Eh, y en México estamos transitando a, esta sociedad civil está... Muy bien, pero también hay que tener incidencia en los partidos y en los partidos que van a gobernar y los partidos que van a tener agenda. No busquemos aliadas adentro, sino hagamos de nuestras compañeras representantes populares para que puedan llegar y de verdad eh, pues decir lo que está pasando en el movimiento y que puedan impulsar una agenda de verdad sin filias ni fobias y sin intereses políticos que no son los del feminismo.
0: Sí, genial. Justo esto que nos platicas de que a veces compartir espacios con... Eh, otras personas que no están como en esta sintonía feminista Es muy difícil eh, Pues a eso va nuestra siguiente pregunta no Sabemos que no estamos en igualdad de condiciones para hacer política Porque pues vivimos en un mundo patriarcal Y entonces queremos saber si te has encontrado con situaciones eh, eh, Explícitas que te dañen, te interfieran a ti en tu activismo y en tu militancia Que no, por ejemplo no le pasarían a tus compañeros
1: Sí, muchas y la más común, precisamente no solamente porque me haya pasado a mí, sino porque en este diálogo con compañeras que militan y que hacen política también les ha pasado, sin importar el espacio en el que lo hacen, y es el de cuando estás en un espacio porque tienes algún vínculo sexoafectivo con alguien. Eh, y entonces normalmente esa, claro, porque está durmiendo con alguien que tiene poder y por eso está ahí. Y todo lo que vayas logrando en el camino implica eh, pues tener un vínculo con alguien y con un hombre que te haya puesto ahí y es muy es muy fácil darse cuenta de que ese es el la el signo más claro de que no estamos en igualdad de condiciones porque a los hombres no se les cuestiona si están ahí por por estar con alguien no y no se les cuestionan sus capacidades. Ni, de, ni políticas, ni sentimentales, ni, ni, pues, ni, ni profesionales para ejercer la política, y a nosotras todo el tiempo. Ese es un ejemplo que yo voy a utilizar siempre y en el que me siento más cercana porque me ha pasado en todos los espacios de poder, que pueden ser políticas, que pueden ser en la escuela, que pueden ser en el trabajo. Eh, y pues claro que ese es un ejemplo de la desigualdad que vivimos en ejercer nuestro poder, porque además señalarlo, o que se señale por parte de compañeros que militan o por parte de personas que tienen alguna suerte de poder, pues eso ya implica el menoscabo de nuestras actividades políticas porque ya no nos permite estar en un ejercicio equitativo de, de los derechos políticos. Ya no estamos en un piso parejo porque entonces nosotros tenemos que empezar a construir desde abajo y los hombres desde arriba. Eh, y eso hace, pues muy, existe una disparidad muy, muy clara en el terreno de la política para las mujeres sin duda.
0: Sí, claro, como en cualquier espacio que y de la vida eh, pública, que es específicamente donde son como más hostiles con nosotras, ¿no? Para replegarnos siempre al espacio privado. Y, bueno, te queremos también preguntar, ¿como mujer que hace política? ¿qué agendas son las que te interesan más impulsar? O sea, dentro del feminismo sabemos que tenemos muchas agendas y compartimos agenda con otro movimiento y tenemos incluso muchas peleas internas. Entonces, esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es la, la agenda que te gustaría más impulsar a ti?
1: Entiendo que hay varias agendas que tenemos la obligación de impulsar, y que hay agendas que vamos a ganar eventualmente. Para mí, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y toda la agenda de derechos reproductivos y sexuales es una agenda que vamos a ganar eh, poco a poco, pero que no tendría que ser nuestro final y no tendría que ser lo último. Esa sí es una agenda que me interesa profundamente porque creo que no hay autonomía ni económica, eh, ni hay libertad plena si no podemos pues, decidir sobre nuestros propios cuerpos pero además es la manera de opresión más clara por parte del Estado y es el ejemplo de desigualdad más clara, clara entre mujeres eh, y hombres hoy en México. Esa es, creo que, parte fundamental, pero no es una agenda que va sola, la agenda de reconocer los trabajos de cuidado de las mujeres, que podamos acceder a una remuneración, remuneración equitativa que implique que no haya una brecha salarial... Eh, también eh, otra agenda que puede ser muy, que creo que tiene que ver con la izquierda profundamente y con el tema del feminismo, pues tiene que ser el de poder elegir y, y que las mujeres puedan estar en los espacios de poder donde se toman decisiones reales. Esa es una, una conversación que nos hace falta tener a nivel nacional y a nivel política porque por mucho que nos dediquemos a construir espacios y a que podamos hacer pues gala de la paridad y de los espacios que ocupan las mujeres como si nos, estieran, nos estuvieran haciendo un favor, también es qué espacios ocupamos con la paridad, dónde estamos tomando decisiones, porque parece que, que esta paridad constitucional nos relega a estar en el DIF, a estar en la Comisión de deportes, está en la comisión todo lo que tenga que ver con tareas de cuidado ahí vamos a estar, pero en las comisiones AAA que son las comisiones en las que se vota el presupuesto, la comisión de seguridad la comisión de asuntos constitucionales, en esas no están las mujeres, porque siguen sin ocupar espacios reales dentro de, de, de los espacios de poder y para mí sería una agenda que, que implique derechos que implique libertades, pero que también implique obligaciones de eh, pues quienes toman decisiones políticas para que puedan abrirle la puerta y que estén obligados a abrirle la puerta a las mujeres en las, a las mesas donde se toman las decisiones. Eso para mí es una agenda que, que toma mucho más tiempo que conquistar pequeños derechos poco a poco, porque si vamos en la idea de conquistar derechos poco a poco, pues nunca vamos a lograr de verdad eh, transitar para poder romper eh, yo no le llamaría techo cristal porque es un concepto que no me encanta, pero para poder romper de verdad este velo que existe entre quienes ejercen la política y las mujeres, en quienes toman decisiones y las mujeres. Para mí es una agenda de largo aliento y eso implica que estemos en todos lados, no nada más en los pequeños espacios que vayamos a, a conquistar y las pequeñas agendas que, que nos vayan a dejar tener por ahí, ¿no?
0: Claro, qué bueno que toques este tema sobre el derecho a decidir porque pues siento que ahorita las feministas estamos muy eh, de acuerdo en esto, ¿no? O sea, todas tenemos esta, esta agenda, todas queremos que ya pronto sea ley y te quiero preguntar justamente si alguna vez eh, defender e impulsar el derecho a decidir te ha dejado como fuera de algunos espacios o te ha eh, tenido consecuencias negativas en tu carrera política.
1: Mm, sí, sí y muchas en, en, mi, en mi carrera y en mi casa y en medios de comunicación alguna vez apliqué para un trabajo en un medio y mmm, primero me habían dicho que sí, pasé a la segunda ronda y luego me mandaron un correo que decía como bueno no este, no eres apta para este trabajo buen día y me metí a ver quién, había, quién me había mandado el correo, entonces me metí y vi que su perfil tenía prohibida y era un, una persona profundamente católica. Después pregunté y ya me dijeron, pues claro, que si tienes abortista en tu, <risa> en tu descripción, pues, pues no le gustó eso y pues no te dieron el trabajo. Y digo, no pasa nada, eso es en el menor de los casos, pero pues sí ha habido medios de comunicación que me han censurado artículos sobre eso, que ha implicado el menoscabo de mis derechos políticos, porque sin duda en el partido en el que milité mucho tiempo hay gente muy provida y, y que se resiste. Y también en el activismo. Yo soy voluntaria en una organización que se llama La Casa de las Muñecas, que es de compañeras trans, y les ayudo con temas jurídicos principalmente. Y ahí mismo ha habido resistencias y, y actos de violencia porque pues, son compañeras eh, muy católicas y están eh, muy enojadas porque queramos meter al feminismo la, pues el pañuelo verde y que también las queramos a ellas convencer de que acompañen esta lucha que también es suya como nosotras hemos acompañado la lucha de sus derechos y eso también ha sido un, un problema y todavía es un espacio que tenemos que construir en el que tenemos que transitar y por último que no es menor y creo que tampoco es lo último pero sí como un ejemplo claro Hace tres años decidí yo con una compañera, bueno una compañera y yo, impulsar la agenda de, de despenalizar el aborto a nivel local. Entonces de, redactamos y nos dimos la tarea de, en, en el lapso de tres meses, redactar la estrategia jurídica de todos los congresos para despenalizar el aborto. Y eso implicaba que eh, convenciéramos a compañeras diputadas que estaban ahí de meter la iniciativa. De, de, dependiendo, habría, hay estados en los que no defienden la vida desde la concepción en la constitución y entonces era más fácil nada más con una reforma al código penal o a la ley de salud. Y así estuvimos, metimos, estuvimos en la de Oaxaca, estuvimos en la, la que se presentó en Hidalgo, la redactamos yo y otra amiga, nada más dos, la que se, presen, se presentó en Querétaro también, la que se presentó en Sonora también, eh, y un día, ah bueno, también la que se presentó en Colima. Y en Colima y en Querétaro tuvimos dos encuentros muy desafortunados cuando quisimos juntarnos con los diputados porque por alguna razón los Providas son una secta maravillosa donde se, se sabe todo y se comunican todo y entonces cuando salimos ya nos estaban esperando ahí y unas señoras nos huevearon y nos agredieron y nos golpearon y fue muy complicado porque son señoras y pues no, no puedes tener el mismo desprecio a, a una señora que te violenta si te recuerda a tu mamá o te recuerda a tu abuela o te recuerda a tu tía y para mí fue un shock complicado porque claro que que hay algo que no sé si es parte de la pregunta pero me gustaría también decir y si hablo mucho también me dicen como hey, déjenos hablar un poco
0: no tú habla todo lo que quieras
1: ah muchas gracias hay un tema que que ahí mismo me di cuenta que parece que hacemos algo que es como que llegar tarde porque no tenemos la infraestructura para llegar antes y no es no nuestra culpa tampoco pero que me gustaría que eso cambiara en el futuro y es que en uno de estos congresos estaba la mamá de una compañera diciéndole a otra señora María pero ¿tú qué haces aquí si tu marido te golpeaba y gritando feminazis y todo si tu marido te golpeaba y, y, y estuviste ahí te ayudamos un montón y perdiste un bebé porque tu marido te golpeaba y, y la señora dijo claro pero pues yo ya no podía vivir en mi casa y me fui a la iglesia y en la iglesia me ayudaron y, en, y ahí me dijeron que mi, mi deber era confrontar a las asesinas de bebés. Y ahí pensé, claro, la iglesia ha cooptado personas, a la, mujeres a las que les ayuda y después las vuelve soldadas pro vida. Y nosotras debimos haber llegado antes, cuando, cuando una mujer es violentada. Y nosotros deberíamos tener una red mucho mayor o de mayor alcance para que no sea la iglesia quien las copta y no nos hagan enfrentarnos con, con estas mismas mujeres que pues también evidentemente son víctimas. Para mí ha sido uno de los aprendizajes más importantes y que también se traslada a la política porque pues hay mujeres que encuentran la única manera de participar en, en espacios conservadores y por mucho que no sean vida se van volviendo vida porque la agenda y la inercia política así se los exige Pro muerte, ¿verdad? Pero bueno.
0: wow ¡Qué, qué anécdota tan, tan impresionante! Luego nosotras también tenemos... Siempre hablamos de nuestro intento de despenalización acá en Guanajuato, que pues siempre está, está imposible, ¿no? Porque de, en Guanajuato lleva el pan gobernando más tiempo de lo que yo tengo de vida, entonces pues va a estar duro ese camino, pero, pero ahí vamos. Oye, ¿tú crees que más mujeres en el poder signifique una agenda feminista?
1: No, uno porque no es su obligación, yo creo que no es obligación de las mujeres ser feministas y de entrada, es un proceso y luego también es que siempre las quieren relegar a temas de mujeres, y hay mujeres que dicen, no, pero pues yo vengo a hablar sobre el presupuesto a mí no me importan los derechos de las mujeres tiene un tema moral evidentemente, una responsabilidad moral, pero creo que tampoco es obligación y es un proceso que se va dando, y la después es pues dímelo tú, o sea, tú me estás diciendo que vives en Guanajuato y yo no sé si mañana el PAN proponga una gobernadora que sea del Opus Dei y no sé si tú pensarías que esa gobernadora sería la indicada para impulsar la agenda. Está
0: pasando, de hecho está pasando y es, es gracioso porque, bueno, no es gracioso, o sea, es muy peligroso, es muy triste porque, porque la... El paladín como de la lucha feminista o que nos quieren vender como un avance en la lucha feminista eh, es proponer a una mujer eh, que ha sido diputada y ahora es secretaria de gobernación y la anuncian como la primera mujer de secretaria. De hecho, su nombramiento fue justamente el 8 de marzo. Entonces, como el simbolismo que, trae, que tiene todo esto detrás. Pero su agenda es la más conservadora del mundo y es la más... Eh, pues no sé, al servicio eh, del partido hegemónico que cae en Guanajuato y al servicio de la agenda que vulnera nuestros derechos. Claro,
1: claro, ahí está tu, tu respuesta, como que ha habido, bueno, Nancy Fraser lo dice, ¿no? La derecha ha querido optar o cooptar nuestra agenda para usarla en contra nuestra y hay algo que pasa con el término sororidad. A mí no me gusta, yo uso uno que se llama Afidamento, que hicieron las italianas, las feministas italianas, que es apoyar a las mujeres, apoyar a las compañeras siempre y cuando estés de acuerdo con su agenda, siempre y cuando su agenda política eh, y social sea la tuya y sea la misma. No estamos obligadas a, a apoyar a todas las mujeres solo por ser mujeres, claro que Habría que ver, evidentemente, que las mujeres siempre están en una profunda desigualdad, pero no estamos obligadas y parece que la derecha está constantemente, a ustedes les ha de pasar, ay, no puedes cuestionar a una mujer porque ya no eres sorora, ay, pues no, que muy sorora, ay, pues no, que muy feminista, ay, pues no, perdón, pero tengo derecho a cuestionar cosas, no porque sea mujer no va a pasar y si mañana una policía mujer me pega, pues yo no podría decir, ay, no voy a decir nada porque es mujer. Perdón, la, la derecha ha sido o ha intentado ser lista en utilizar eso. No, el hecho de que haya una mujer no implica que, que impulse los derechos de las mujeres y al contrario puede ser mucho más peligroso porque puede funcionar como un paliativo de cambios verdaderos y uno de esos es, por mucho que, que, que me duela reconocerlo, pues el discurso de la paridad. Tener mujeres y tener un, un gabinete paritario, pues eso no implica que se esté adoptando la agenda de género, ni que se esté escuchando a las compañeras. Aunque dentro de esa paridad exista aliadas del movimiento y que han impulsado los derechos de las mujeres durante mucho tiempo. Pero el ejemplo de esto es eh, pues lo que decía el presidente hace poco, que eh, él era mucho más feminista que otras personas porque tenía una agenda paritaria, sin embargo, bueno, un, un gabinete paritario. Sin embargo, para ser una persona que tiene tanta paridad y tantas mujeres que si sí son feministas ahí pues no le ha servido de nada porque no le ha preguntado a ninguna qué es lo que está pasando y prefirió ir a preguntarle a su esposa que a todas las mujeres que tiene alrededor entonces sí es complicado pensar que el hecho de que una mujer esté en un espacio sirve para eso y también es el mismo ejemplo de eh, Cómo normalmente están utilizando o tratando de confrontarnos entre mujeres, el ejemplo que hablábamos anteriormente de las mujeres provida de la iglesia el ejemplo de la gobernadora o candidata gobernadora que tú decías entre otras gobernadoras mujeres y también eh, el ejemplo del mujerismo constante que, que cree que por impulsar una agenda en contra de la violencia ya es una agenda profundamente feminista, yo de verdad que lo dudo mucho y eso no implica que sea lo único que el feminismo es el feminismo es entender pues como ustedes saben, no les voy a contar pero bueno, toda la lucha contra todas las desigualdades y hay un grupo de mujeres que piensa que la única desigualdad es ser mujer y que las demás no importan y ser mujer bajo lo que ellas consideran que es mujer, que es ser cisgénero eh, heterosexual entonces sí, creo que es complicado pensar en que todas las mujeres van a impulsar una agenda de género y en eso también, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero parece que la respuesta más fácil ha sido, ay, bueno, pues hagan un partido feminista. Incluso de compañeras, ¿eh? Ay, pero pues ¿por qué no hacemos un partido feminista entonces? Pues ¿por qué no se trata de eso? Es una agenda que tiene que permear en todos los partidos porque son los que toman decisiones. Ni modo que armemos un partido de cinco personas y nos quedemos con cinco diputaciones por el resto de los días porque lo único que hacemos es votar temas de, de género. Pues no.
0: Genial, justo esto que, que tocas pues es algo que tenemos que estar viendo y construyendo desde ahorita porque pues se nos vienen las elecciones ya pronto, ya estamos en, en el, casi en el proceso electoral al arranque y también queremos saber cómo vislumbras el futuro de las mujeres en la política.
1: Mm, pienso que hay momentos en los que hay avances y retrocesos y estamos en un momento en el que nos movemos entre los dos, entre que avanzamos dos pasos y luego retrocedemos, hay momentos clav claves para ejemplificar esto y uno ha sido el caso de Félix Salgado Macedonio. Después de haber construido paridad, después de haber metido como delito la violencia política de género, después de haber creado todo este sistema de protección jurídica de derechos de las mujeres, aún así... Hoy, por mucho ruido que se hizo, por muchas marchas que existieron, por, haber, por venir de un 8M tan grande como el del año pasado, aún así no fue suficiente para bajar a un candidato a todas luces eh, inepto y, 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 y violentador. Entonces, claro, que por mucho que avanzamos y dimos varios pasos, este es un gran retroceso, un paso para atrás larguísimo, que implica cuestionarnos qué tanto estamos construyendo y si todo lo que nos dijeron que habíamos construido con estas agendas era tole con el dedo. Y que por mucho que estemos hablando de feminicidios todos los días y se haya vuelto un tema de morbo, pues han aumentado el número de feminicidios en México. ¿Qué tanto es avanzar políticamente y qué tanto estamos yendo hacia atrás? Y este, este proceso electoral, y yo lo vislumbro como el proceso electoral que nos va a enseñar muchas cosas. Vamos a aprender todo de este proceso electoral porque va a ser sui generis, porque es en un, en un contexto distinto, no solamente por pandemia, sino porque llegamos sin nada que perder a este proceso electoral después de tantas muertes, después de tanta violencia, después de haber sido el grupo más vapuleado en esta, en esta pandemia y también el grupo más atacado políticamente y discursivamente, pues va a ser complicado ver cómo quienes llegan a ocupar espacios políticos o a luchar por espacios politico, políticos podrán eh, pues engendrar o intentar buscar que este discurso vaya permeando. Así que sí me parece que va a ser un proceso complicado y además, dicho sea de paso, un proceso con demasiada sangre. En el proceso del 2018 asesinaron 29 mujeres candidatas y después pues mujeres que ya, iban, que ya habían ocupado espacios, entre esos existe el caso de una compañera en Veracruz que era presidenta municipal, que tenía 25 años, que el presidente municipal saliente era su suplente y quería que ella renunciara para quedarse él, y no quiso, y no quiso, y después pues terminó asesinada por quien ella había denunciado, había sido su violentador. Y en este proceso ya llevamos varias candidatas asesinadas, en Jalisco, en Colima, en Veracruz, en Baja California, y entonces apenas estamos en la antesala del proceso, una vez entrado en esto puede, puede ser muy, muy difícil, vamos a ver un proceso eh, electoral difícil para las mujeres, sumamente difícil para las mujeres, no solamente en cuestión de agenda, sino en cuestión de seguridad. Es lo que yo vislumbro, espero que no, pero todo parece indicar que sí.
0: Ay, qué, qué doloroso escuchar estas cifras y estos datos y estas historias de las personas, mujeres asesinadas por tratar de participar en la vida pública me parece escalofriante y hasta medieval me parecería que no debería de estar pasando ahora y pues para ir cerrando como últimas preguntas eh, ¿piensas participar pronto en alguna en algún puesto de elección popular?
1: No, no, la verdad es que no eh he recibido demasiadas ofertas y no encuentro un espacio en el que me sienta identificada ideológicamente y en el que mi agenda pueda tener cabida no lo encuentro y como no lo encuentro pues será mi deber y el de otras compañeras construirlo pero hay otras compañeras que espero en los próximos días sabremos si van a poder competir y prefiero ayudarlas a, a llegar con una agenda sólida que desgastarme en el, en el yo, yo, yo como están haciendo muchas otras compañeras de mi generación así que no, ¿ustedes?
0: <risa> no, yo creo que tampoco nosotras así estamos bien creando nuestra, nuestro intento de política desde afuera desde nuestra colectividad y pues también esto es valioso no este tipo de participaciones y de espacios y de foros que pongamos el debate sobre la mesa al menos para, pues, para ir creando nuestra agenda y, y, y ir haciéndonos eh, visibles en, en la vida política. Yo creo que eso ya lo estamos logrando y creo que ahí se va a quedar nuestra participación, al menos por ahora. Bueno, estoy hablando por mí, no sé, mis compañeras. <risa> Ahorita me, me podrán decir lo, lo contrario. Y pues, por último, ya solo nos queda agradecerte. Gracias por querer aceptar esta invitación por platicar con nosotras muchas gracias por todo lo que nos contaste fue una plática muy enriquecedora y no sé si te gustaría añadir
1: algo más nada, gracias por la invitación gracias por hacer resistencia en un estado tan complicado y pues gracias por seguir abriendo y construyendo estos espacios que son fundamentales para transitar a, a un buen escenario político del futuro porque la política no solamente se hace dentro de los partidos sino también afuera, ¿no? Pues muchas gracias Estefanía por haber platicado con nosotras siempre es un placer leerte
0: escucharte y tenerte ahora aquí en el podcast y a, la que, a las que nos escuchan muchas gracias por escucharnos síganos acompañándonos en este especial de Mujeres en la Política tenemos muchas invitadas más y síganos en nuestras redes sociales Verde que la re en Facebook, Verde que la re en Twitter y Verde que la re en Instagram muchas gracias y nos vemos pronto Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los comentarios aquí expresados su responsabilidad individual de cada grupo. Siempre estamos en constante aprendizaje y puede que ya no estemos de acuerdo con nosotros mismos. Nos escuchamos pronto.